0: Donner und Reuschel mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe Sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Die US-Inflationsdaten sorgten vorgestern für einen turbulenten Handel an der Wall Street. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,5 Prozent, der Nasdaq 100 mit einem Plus von 0,7 und der S&P 500 blieb unverändert. Guten Morgen, Carsten. Findest du eine deutlichere Antwort darauf? Beziehungsweise wie erklärst du dir diese Unentschlossenheit?
1: Hallo, guten Morgen, Eva. Ja, die Märkte bewegt gerade sehr, sehr vieles. Sagen wir mal so, das kann man daraus ablesen. Ähm, generell ist das so, dass ähm, weniger stark fallende Inflationsraten, wie wir, wie es erwartet wurde, wie wir das tatsächlich jetzt gesehen haben in den USA, dafür sorgen, dass die Erwartungen an die Leitzinserhöhung der Notenbank fett steigen. Und genau das ist auch passiert. Äh, das heißt, ähm, die Marktteilnehmer sind sich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob nur noch eine Leitzinserhöhung im März stattfindet durch die US-Notenbank oder nicht doch möglicherweise im zweiten Quartal dann noch eine weitere Leitzinserhöhung folgt. Und das ist erstmal negativ für die Aktienmärkte, weil eben die Refinanzierung sich für Unternehmen verteuern und weil es einfach eine Opportunität in der Kapitalanlage gibt, wenn die Zinsen höher sind. Dass die Nasdaq jetzt trotzdem gestiegen ist, relativ deutlich, das liegt in meinen Augen vor allen Dingen an einigen Sondereffekten. A, die Technologieaktien waren im letzten Jahr besonders schwach, sind im letzten Jahr besonders schwach gelaufen. Da gibt es gewisse Aufholeffekte. Zudem gibt es ähm, einen, einen großen Anteil, ja, ich sag mal Spekulation auf künftig sehr, sehr hohe Gewinne aus einzelnen Technologien, vor allen Dingen zum Beispiel äh, künstliche Intelligenz. Deswegen waren insbesondere Chipwerte sehr, sehr gefragt. Und dann gibt es auch einfach Einzelwerte im, in der NASDAQ im NASDAQ Index, die ähm, in diesem Jahr sehr, sehr gut gelaufen sind Tesla beispielsweise oder Airbnb, was aber eben auf ähm, Aktien individuelle Faktoren zurückzuführen ist. Insgesamt haben wir immer noch die Situation, dass zurzeit eigentlich schlechte Nachrichten von der konjunktureller Seite gute Nachrichten für die Märkte sind, weil die Anleger also davon ausgehen, dass wenn die Konjunktur sich deutlich abkühlt, die Notenbank in den USA eben schneller in eine Leitzinserhöhungspause geht, also weniger stark die Leitzinsen anzieht. Und das zeigt eigentlich nach wie vor, dass wir in einer Situation sind, wo ja, geldpolitische Entscheidungen mehr Einfluss auf die Märkte, auf die Aktienkurse haben als klassische konjunkturelle oder Unternehmensindikatoren.
0: Aber auch die US-Inflationsdaten enttäuschten ja und mit der angesprochenen Bedeutung dieser für die FED, war es das mit der Hoffnung auf eine Zinssenkung diesem Jahr?
1: Also ich bleibe bei, bei meiner Einschätzung, was das Thema angeht, dass man über Zinssenkung tatsächlich überhaupt noch gar nicht nachdenken braucht. Das ist überhaupt noch gar kein Thema aus zwei Gründen. Zum einen hat sich die Notenbank, genau wie die EZB auch, die Notenbank in den USA sehr, sehr klar dazu bekannt, zunächst einmal die Inflation zu bekämpfen. Zwar sinkt die Inflation in den USA ja schon etwas länger als in, in, in Europa, aber immer noch sind wir auf sehr, sehr stark erhöhten Niveaus und klare Bekenntnis gibt es weiterhin eben von Seiten der Notenbanken, dass sie sagen, wir wollen die Inflation runterbringen und das auch im Zweifel, wenn diese Zinserhöhungen zulasten der Konjunktur gehen. Also wir nehmen dafür eine Rezession in Kauf. Das steht nach wie vor unumwunden ganz klar fest. Dann haben wir eben die Situation, dass die Inflation in den USA zwar weiter sinkt, aber eben nur noch ganz, ganz leicht und vor allen Dingen die Kernrate das ist der Anteil der Inflation, der, in denen eben Energie- und Nahrungsmittelpreise nicht eingehen. Also im Grunde genommen die breite Teuerung äh, aller Produkte, die es so gibt, die in der Inflationsberechnung eine Rolle spielen. Diese Kernrate ist eben noch sehr, sehr stabil auf relativ hohen Niveaus. Dann haben wir die Perspektive, dass ähm, wenn China die aktuelle Pandemiewelle übersteht oder überstanden hat, ab dem Frühjahr wahrscheinlich die chinesische Volkswirtschaft mit einem sehr, sehr hohen Wachstum zurückkommen dürfte und dann natürlich am Weltmarkt als Nachfrage auftritt bei Rohstoffen, bei Energie, bei Transportdienstleistungen oder auch bei Vorprodukten. Und dann dürften sich diese Komponenten wieder verteuern, was dann die sinkende die, die Tendenz zu sinkenden Inflationsraten in der Eurozone und in den USA weiter abschwächt. Und der letzte Grund in meinen Augen, weshalb man sich eben über Zinssenkungen noch gar keine Gedanken machen muss, ist, dass wir nach wie vor eine sehr, sehr hohe Unsicherheit haben. Vor dem Hintergrund, dass wir einige sehr, sehr schwer kalkulierbare Faktoren haben, die sich auch volkswirtschaftlich auswirken. Vor allen Dingen der Ukraine-Konflikt beispielsweise, aber andere geopolitische Risiken auch oder eben die Corona-Pandemie in China. Und darum ist es kaum möglich, in meinen Augen auch auf volkswirtschaftlicher Seite und eben auch nicht für die Notenbanken Prognosen anzustellen über Wachstumsdynamik oder über Inflation in einen Zeitraum, der sechs, über sechs Monate hinausgeht. Also darum denke ich tatsächlich, vielleicht sind ein Teil Zinssenkungen Erwartungen Richtung Jahresende schon eingepreist worden, aber das ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr verfrüht.
0: Was bedeutet diese Entwicklung für Euro-US-Dollar?
1: Ja, wir haben da ja auch schon eine sehr, sehr deutliche Bewegung gesehen, seit Oktober letzten Jahres. Im, letzten Jahr, Im Laufe des letzten Jahres ist der Euro ja unter die Parität gefallen, also ein Euro war weniger wert als ein US-Dollar. Das hat sich seit Oktober letzten Jahres deutlich korrigiert, weil in meinen Augen alle Aspekte, die für den US-Dollar gesprochen haben, also die den US-Dollar auf diese äh, teils ähm, jahrzehntelang historisch ähm, sehr sehr lange nicht gesehen Höchststände getrieben hat, ähm, diese Punkte, die sind eben eingepreist und das ist vor allen Dingen der Punkt, dass der US-Dollar in unsicheren Zeiten immer noch ein sicherer Hafen ist für Kapitalanleger. Und letztes Jahr haben wir durch die äh, starken Zinserhöhungen und durch den Ukraine-Konflikt natürlich sehr viel Unsicherheitsfaktoren gesehen. Zudem hatten wir im letzten Jahr in den USA eine bessere Konjunktur, ähm, höhere und schneller steigende Zinsen und eben kein Ukraine-Krieg in direkter Nachbarschaft. Das sind alles Dinge, die haben den US-Dollar auf diese Höchstkurse getrieben. Seit Oktober haben wir eine leichte Erholung des Euro, weil diese Faktoren eben größtenteils eingepreist waren. In meinen Augen jetzt ganz in der aktuellen Situation wäre ein Anstieg des Euro über die Marke von 1,10 wahrscheinlich sogar ähm, gut möglich gewesen in den letzten Wochen, wenn nicht der letzte US-Arbeitsmarktbericht so unglaublich gut ausgefallen ist und ähm, auch der ISM-Einkaufsmanager-Index für den äh, Dienstleistungssektor auch sehr, sehr robust ausgefallen ist. Und damit deutete sich eben an, dass die US-Konjunktur doch nicht so stark abbremst, wie wir das noch vor Wochen gedacht hätten und dass die Notenbank, wie eben schon angesprochen, möglicherweise doch noch weitere Zinserhöhungen umsetzt. Und das hat dann wieder äh, den Höhenflug des Euro beendet. Und in meinen Augen, wenn wir diese ganzen Argumente gegenüberstellen, dann haben wir im Moment eigentlich eine paz und ich würde für die nächsten Monate weder eine ganz große Dynamik in, äh, für den Euro noch für den US-Dollar erwarten. Ähm, in meinen Augen ist es realistisch, dass wir uns eher seitwärts bewegen in so einer Spanne, vielleicht zwischen 1,05 und
0: 1,10. Der IWF hat ja gerade erst die globalen Wachstumserwartungen für dieses Jahr von 2,7 auf 2,9 Prozent angehoben. Also die Industriestaaten schwächeln und etwa die Hälfte des Wachstums fällt auf China und Indien. Welche Faktoren tragen deine Meinung dazu bei?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert, um das nochmal in anderen Zahlen auszudrücken. Also wenn wir die Wachstumserwartungen des IWF global für dieses Jahr nehmen, die du eben gerade angesprochen hattest, und das mal unterscheiden in diese beiden Gruppen, Industriestaaten und Schwellenländer, dann ist es so, dass die, die Gruppe der Industriestaaten in diesem Jahr nur um 1,2 Prozent wachsen wird, höchstwahrscheinlich, während die Gruppe der Schwellenländer um 4,0 Prozent wachsen wird. Also das ist schon mal ein sehr, sehr deutlicher Unterschied. Eine Rolle spielt in diesem Kontext natürlich die eben von mir schon angesprochene Erwartung, dass China ab dem zweiten Quartal wieder sehr, sehr stark wachsen wird. Also die Wachstumserwartungen für China für das Gesamtjahr liegen so zwischen 5 und 6 Prozent. Wenn wir davon ausgehen, dass das erste Quartal sehr schwach ausfällt, heißt das also, das zweite, dritte und vierte Quartal werden in China ein sehr, sehr hohes und dynamisches Wachstum bringen. Das treibt natürlich schon mal äh, dieses Wachstum auch für die gesamte Gruppe der Schwellenländer deutlich an, weil China einfach ein sehr hohes Gewicht hat. Generell. Haben aber Schwellenländer natürlich eine höhere Wachstumsdynamik, weil sie von einem niedrigeren Wohlstandsniveau auskommen. Also wer schon ein sehr hohes Wohlstandsniveau hat, für den ist es eben sehr, sehr schwierig, sehr hohe Wachstumsraten umzusetzen. Das ist in Schwellenländern generell einfacher und entsprechend ist das Wachstum höher. Allerdings muss man auch sagen, dass eben der Anteil der Schwellenländer am weltweiten globalen Bruttoinlandsprodukt, an der Wachstumsdynamik sowieso stetig steigt weil die Schwellenländer eine ganz andere Dynamik ausweisen. Also vor allen Dingen in Südostasien haben wir in der Regel sehr junge, technologiebegeisterte und risikoaffine Bevölkerung, die also ähm, vor diesem Hintergrund schon eine ganz andere Wachstumsdynamik entwickeln als eben demografisch schlechter aufgestellte Industriestaaten, die ähm, eben schon ein sehr hohes Wohlstandsniveau erreicht haben. Demografisch ähm, bedingt, muss man sagen, sieht es in China zurzeit auch tatsächlich gar nicht so gut aus. Auch China hat ein Problem mit einer alternden Bevölkerung. Und ähm, ja, insofern spielt die ähm, ganze das ganze Umfeld der Schwellenländer eigentlich weiterhin eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ähm, zudem viele Schwellenländer nach dem wirtschaftlichen Einbruch im Zuge der Corona-Pandemie bisher keine deutliche Erholung zu verzeichnen hatten. Und es liegt eben daran, dass Schwellenländer anders als Industriestaaten weder fiskalpolitisch noch geldpolitisch so eine hohe Kraft hatten, dagegen zu steuern. Also Industriestaaten sind vielfach ähm, deutlich besser nach dem Corona-Einbruch wieder auf die Wachstumsspur geraten als Schwellenländer. Und das kann sich eben jetzt in den kommenden Monaten ändern.
0: Mhm. Vor diesem Hintergrund ähm, sollten Anleger die Emerging Markets dann jetzt wieder stärker als Anlageform berücksichtigen. Und falls ja, welche Risiken müssen Sie beachten?
1: Ja, also ich glaube, Schwellenländer gehören so oder so in ein breit gestreutes Aktien- oder Anleihenportfolio heutzutage dazu. Eben alleine schon wegen des großen Anteils oder wegen der immer stärker wachsenden Bedeutung für die weltwirtschaftliche Wertschöpfung der Schwellenländer. Allerdings glaube ich, dass man hier zurzeit nicht gut beraten ist, wenn man einfach pauschal sagt, ich nehme Schwellenländer rein. Ich hatte das eben schon angedeutet. Wenn man beispielsweise global anlegende Schwellenländerfonds oder ETFs anschaut, dann haben die oft einen sehr, sehr hohen China-Anteil. Und China ist in der Gruppe der Schwellenländer, wenn man es denn überhaupt noch zu der Gruppe der Schwellenländer dazuzählen möchte, ist es sicherlich irgendwo langsam mal auf der Schwelle in Richtung weiterentwickelter Staaten. Aber China hat eben einige spezifische Risiken, die es im Moment noch mit sich bringt. Darum ähm, ist ähm, China-Investment vielleicht nur bedingt zu empfehlen. Und die besonderen Faktoren sind, dass nach wie vor ähm, relativ hohe Risiken am Immobilienmarkt in China bestehen ähm, und natürlich in meinen Augen auch politische und rechtliche Unsicherheiten eher gestiegen sind. Vor allen Dingen dadurch, dass ähm, der Staatspräsident Xi Jinping sich ja im Herbst letzten Jahres quasi zum Staatschef auf Lebenszeit hat küren lassen und immer dann, wenn sich sehr viel Macht auf eine Person konzentriert, nehmen einfach eben politische und juristische Risiken zu. Hinzu kommt in China eben dieser ähm, demografische Effekt. Äh, China hat eine alternde Bevölkerung. Ähm, China hat jetzt im letzten Jahr das erste Mal seit Jahrzehnten ein negatives Bevölkerungswachstum zu verzeichnen gehabt. Und das ist eben negativ für die Wachstumsdynamik. Ganz anders beispielsweise als China sieht die Demografie aus in Indien. Ähm, Indien wird wahrscheinlich kurzfristig in den nächsten Jahren China, was die Gesamtbevölkerung angeht, überholen. Ähm, China wird sein Maximum in äh, Sachen Bevölkerungsanzahl äh, bei etwa 1,4 Milliarden Euro wahrscheinlich haben und jetzt, wie gesagt, negatives Bevölkerungswachstum äh, zu verzeichnen haben. Indien hingegen hat eine junge äh, Bevölkerung, eine äh, besser aufgestellte Demografie und wird kurzfristig über diese Marke von 1,4 Milliarden Menschen hinauswachsen und hat vor diesem Hintergrund eben bessere Perspektiven. Ansonsten sind in meinen Augen vor allen Dingen die Staaten im Segment der Schwellenländer interessant, die entweder im Sog Chinas ähm, mit der erwarteten Wachstumserholung ab dem Frühjahr davon also profitieren können, die also enge wirtschaftliche Verbindungen zu China haben oder Staaten die für Unternehmen in Industriestaaten in Frage kommen, um Lieferketten zu diversifizieren. Was meine ich damit, wenn ein Industrieunternehmen in Deutschland beispielsweise bisher eine für die Produktion sehr wichtige Komponente nur aus China bezogen hat, dann wird vor dem Hintergrund, dass man festgestellt hat, Lieferketten können zusammenbrechen, dieses Unternehmen möglicherweise schauen, wo es alternativ auch diese Komponente noch produzieren lassen kann. Und da kommen dann eben andere Staaten in Frage Beispielsweise Vietnam oder andere Staaten in der Region Südostasien, in die man eben diversifizieren kann. Dann muss man auch differenzieren, dass einige Schwellenländer natürlich in die Gruppe der Rohstoffexporteure gehören. Und die sind im Zuge der letzten zwei, drei Jahre als allgemein Rohstoffpreise explodiert, sind natürlich relativ gut gelaufen. Und ein letzter Aspekt, den ich noch kurz nennen möchte, ist, dass viele Schwellenländer sehr hoch verschuldet sind in US-Dollar und ähm, wir haben das eben schon gehört, der Dollar läuft seit, einem, seit drei, vier Monaten zwar etwas schwächer, ist insgesamt aber immer noch sehr, sehr fest, ähm, sehr, sehr teuer sozusagen. Gleichzeitig sind die US-Dollar-Zinsen sehr stark gestiegen und das heißt, wenn Schwellenländer, die in US-Dollar verschuldet sind, sind, sich refinanzieren müssen, also neu verschulden, dann wird das für diese relativ teuer. Also das heißt, Schwellenländer insgesamt... Sind auf jeden Fall einen Blick wert. Die gehören in meinen Augen in ein breit gestreutes Portfolio rein. Aber ich denke, es ist zurzeit wichtig, dass man wirklich individuell guckt, wie die ähm, Verfassung der einzelnen Schwellenländer oder wie die Perspektiven der einzelnen Schwellenländer aussehen.
0: Perfekt. Das war es auch schon für heute. Vielen Dank, Carsten. Und wir hören uns dann am 1. März.
1: So machen wir das. Vielen Dank. Ich freue mich.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donnert Marktkompakti. macht Kompaktin.